0: Herzlich willkommen zum Litfest-Homochrom hier in Köln. Schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen hier im Publikum vor Ort. Herzlich willkommen vor den Mattscheiben, wenn ihr das Video angeschaltet habt. Herzlich willkommen auf euren Ohren, wenn ihr den Podcast hört. Schön, dass ihr eine von 33 Lesungen im Litfest-Homochrom konsumiert. Wenn ihr möchtet, schaltet doch mal durchs Programm. Da findet ihr noch viele spannende Autorinnen, Autorinnen, dass das Litfest-Homochrom überhaupt stattfinden kann, dafür danke ich meinem Team hier vor Ort, das sich um die Orga kümmert. Vielen Dank auch an die Partner, mit denen wir zusammenarbeiten und insbesondere auch an die Förderer, denn das Litfest-Homochrom könnte nicht stattfinden ohne die Förderung im Rahmen von Neustart Kultur durch die, Bun durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien und das wird durchgeführt vom Deutschen Literaturfonds e.V. Vielen Dank für die Förderung. Wenn ihr als Publikum homochrom einen gemeinnützigen v äh Verein unterstützen möchtet, dann wären wir euch dankbar, wenn ihr uns mit kleinen oder größeren Spenden bedenkt. Denn jedes bisschen Geld, was wir haben, hilft uns, neue Kulturprojekte auf die Beine zu stellen. Vielen Dank auch dafür. Jetzt habe ich die große Ehre und ich freue mich sehr, dass Nora Eckhardt ihre Autobiografie beziehungsweise erstmal einen Auszug, natürlich nur daraus nicht das ganze Buch, lesen wird. Einen großen Applaus für Nora Eckhardt. Möchtest du kurz mit mir plaudern oder möchtest du direkt loslegen?
1: Also ich würde anbieten, ich weiß nicht, wie, wie äh, spät wir jetzt dran sind, mhm. aber... Ich würde gleich loslegen wollen. Ja,
0: gut dann.
1: Also ich plaudere gern mit dir, aber... Gerne, dann machen wir das hinterher. Wir machen es hinterher. Viel gut. Freude
0: mit der Lesung.
1: So, und jetzt muss ich natürlich auch wieder einen Brillentausch machen, mit dem ich dann euch nicht sehe, aber es ist auch nicht so viel zu sehen heute. Aber das hier, dafür sehe ich dann die Schrift und das ist schon mal sehr gut. Auf der Bühne gibt es meistens oder oft, nein, nicht meistens, hin und wieder ein Prolog und den gibt es jetzt. Aus Adam schuf Gott, bekanntlich Eva, eine Rippe genügte dafür. Beginnt die Transgeschichte also damit, dass die Frau aus dem Mann entstand die Biologie würde es eher andersherum erklären und die Frau als menschlichen Prototyp ins Rennen schicken mit dem Mann als der aus der Frau hervorgegangenen Variante. Die Antwort auf die Frage nach dem Beginn der Transgeschichte bliebe die gleiche. Es gibt sie, solange es Menschen gibt, nur hat sie niemand aufgeschrieben. Meine Geschichte handelt von der Frau im Mann als einer Möglichkeit der Natur. Alle Natur ist Schöpfung und ich bin ein Teil davon. Ich bin wie alle, nur ein wenig anders und am Ende ist jede und jeder sein eigener Fall. Wie wird man Frau? Der wohl am meisten zitierte Satz aus Simone de Beauvoirs Das andere Geschlecht lautet Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es. Den Klassiker der feministischen Literatur las ich erst spät. Das war vor ein paar Jahren. 1975 wäre ich sicherlich erschrocken über die Wahrheit dieses Satzes, weil sie auf eine unerwartete Weise in mein Leben eingedrungen war. Ich hätte in ihr, obschon mit einer gewissen perspektivischen Verschiebung, ziemlich genau mein Problem erkannt. Wie wird man zur Frau, wenn man nicht als Frau geboren wurde? Gewiss, die Autorin hat es anders gemeint und ihr war es damit bestimmt nicht weniger ernst, als es mir damals war. Ja, wie wird man zur Frau? Die Voraussetzungen in meinem Fall waren denkbar ungünstig, denn ich wurde als Junge geboren. Daran bestand kein Zweifel, wobei ich mir das eine wie das andere, also das Frausein, wie das als Junge auf die Welt zu kommen, nicht ausgesucht habe bis sie schließlich erkannte, das eine schließt das andere nicht aus. Im Gegenteil, man kann weiblich und männlich zugleich sein. Die Identität ist so lange unsichtbar, solange wir sie nicht leben. Und es kommt nicht darauf an, wo und wie wir im Leben beginnen, sondern wo und wie wir darin ankommen. Dazu braucht es oft gar nicht viel, so umstürzend der Weg auch sein mag. Vor allem brauchte es für mich kein Skalpell, um den Körper normgerecht zurechtzuschneiden. Ich bin lieber meine eigene Norm und das weibliche Hormon Östrogen verhalf mir dazu, Frau in einem nicht mehr ganz so männlichen Körper zu sein. Am Ende kann man Frau in jedem Körper sein, was selbstverständlich auch für das Mannsein gilt. Die Natur ist einfach genial, so sehe ich das heute. Sie hat mich als Junge auf die Welt kommen lassen, ausgestattet mit einer weiblichen Identität. Die Entdeckung, die ich unser Evidenzerlebnis nenne, war das revolutionärste in meinem Leben. Der Haken, ich musste erst 22 Jahre alt werden, um das endlich zu erkennen. Die Migration ins Frausein konnte beginnen. Natürlich sollten wir leben können, was wir sind. Damit das alle ungehindert tun können, bedarf es nicht nur einer Revolution im individuellen Maßstab, sondern einer großen im Gesellschaftsmaßstab. Wir brauchen eine Revolution im System der Körpervorstellung, schrieb der spanische Philosoph Paul Preciado, der als Transmann weiß, wovon er redet die der vergleichbar wäre, also eine Revolution der, im System der Körpervorstellung, die der vergleichbar wäre, die Kopernikus im System unserer Vorstellung, der von Planeten vollzogen hat. Angesichts, Im Angesicht mehr als eines Ptolemäus sind wir die Leugner des Geschlechtsgendersystems. Also arbeiten wir für die kopernikanische Wende und gegen die Ptolemäer und ihre Binary Gender Comedy also für die geschlechtliche Vielfalt. Aber noch einmal gefragt, wie wird man zur Frau? Diese Frage wurde 1975 zur größten Herausforderung meines noch jungen Lebens und die schönste dazu, denn sie hat mir ein neues Leben und eine zweite Biografie beschert. Ich war endlich im richtigen Film. Ich hatte begonnen, mein Transsein zu leben und das bedeutete nichts Geringeres, als bei mir selbst anzukommen. Das unverwechselbar eigene, in mir zu leben oder einfach gesagt, ich selbst zu sein. Doch genug der Vorrede. Was jetzt kommt, sind einige Passagen aus dem Memoir, wie alle nur anders, das vor einigen Monaten im Münchner Verlag CH Beck erschienen ist. Um vielleicht ähm, das, was Sie jetzt oder ihr jetzt hören werdet, ähm, besser zeitlich einordnen zu können, ganz kurz. Ich kam. Ende 1973 als vermeintlich Schuler Mann, wer als Mann Männer liebt, der denkt natürlich zuerst an das Schulsein. Aber das war es nicht. Ich kam, wie gesagt, Ende 1973 in Berlin, damals Westberlin, noch geteilte Stadt an. Und in den folgenden zwei Jahren tat sich so einiges in meinem Leben. Es äh, ging so einiges durcheinander und äh, es klärte sich vor allem eine ganze Menge. und äh, 1975 war dann diese Gewissheit da, von der ich jetzt auch schon beschrieben habe, von der ich schon äh, erzählt habe, das, was ich Evidenzerlebnis nenne, nämlich zu entdecken, dass man eine vom Körpergeschlecht abweichende Geschlechtsidentität besitzt. Ich hatte dann daraufhin... Äh, eine neue Arbeit gesucht, denn 1975 äh, wäre mir das vollkommen unmöglich erschienen. In dem Beruf, den ich hatte, ich hatte einen ganz äh, guten, tollen Beruf, ich hatte in eine der Werbeabteilung einer großen Buchhandlung gearbeitet in Berlin, äh, hatte ich überhaupt keine Chance gesehen, das äh, zu werden, was ich bin. Und habe mich dann entschieden für einen damals äh, relativ einfachen Weg, nämlich ich habe äh, Arbeit gefunden in einem Travestiekabarett an der Eintrittskasse und Gästegarderobe und habe da vier Jahre verbracht. Und diese vier Jahre haben mir die Zeit gegeben, das zu werden, was heute hier steht, nämlich ich. Ich beginne nun jetzt mit den äh, kürzeren Passagen aus dem äh, Memoir. Die erste Passage ist überschrieben mit Abschied von der Männlichkeit. Aber wie fing es nun genau an? Im Kalender stand das Zauberwort Romy Haag. War das auch die Zeit, als mir Martin, ein Freund aus Gießener Tagen, der nach Berlin gekommen war, um hier sein Medizinstudium fortzusetzen, von seinen nächtlichen Begegnungen mit Transsexuellen erzählte? Seine Schilderungen wirkten magisch auf mich. Martin wohnte in der Alvensliebenstraße, unweit eines Cares an der Potsdamer Straße, das als Fummeltantenstrich eine gewisse Bekanntheit besaß. Hier muss ich vielleicht kurz auch anmerken. Wir hatten Fummeltante haben wir uns selbst genannt. Wir hatten gewisse Schwierigkeiten mit dieser Transbegrifflichkeit, die uns eher peinlich schien damals in den 70ern. Denn Trans ist ja nun Begrifflichkeit, die aus der Sexualwissenschaft stammt und in unseren Ohren klang Trans immer wie krank. Aber das waren wir nun überhaupt nicht. Und Fummeltante klingt vielleicht auch nicht sehr charmant, aber so haben wir uns eben selbst genannt. Für mich war das eine Neuigkeit, also dieser Fummeltantenstrich. Auf seinem nächtlichen Nachhauseweg geschah es, dass er angesprochen wurde. Als Freier kam er nicht in Frage, aber für ein Plausch war zu haben. Und was er erfuhr, das behielt er glücklicherweise nicht für sich. Ich erinnere mich, wie sehr mich seine Berichte äh, von den Frauen aus der Winterfeld- und der Phobenstraße fesselten. Da tat sich eine ganz neue Welt für mich auf. Auch wenn eine Karriere auf dem Straßenstrich nicht das war, was ich mir hätte vorstellen können, war ich wie elektrisiert von dem offengelebten Wechsel von Mann zu Frau. Mit den Erzählungen öffnete sich in meinem Gehirn eine Tür zu lauter Versprechungen. Wie aber waren sie einzulösen? Ich werde Martin damals wahrscheinlich ein Loch in den Bauch gefragt haben, so neugierig war ich und so erpicht auf Einzelheiten. Berlin zeigte sich mir plötzlich als die Stadt, die schon mal vorlebte, was ich mich nun selbst trauen wollte. Es präsentierte sich als der Impulsgeber, der diese Stadt für mich bis heute geblieben ist. Und dann gab es die zwei Filme aus Andy Warhol's Factory, die ich mit einiger Verspätung und mit großen Augen sah. Flash 1968 und Trash 1970. Diese Filme waren wie Spiegel, in die ich gebannt hineinsah, um die beiden Transfrauen Holly und Candy zu beobachten. Ich bewunderte sie und habe mich darin doch noch nicht selbst erkannt, obschon es so nahe lag. Nun hatte der Regisseur Paul Morrissey mit den beiden Filmen auch alles andere als eine zur Identifikation einladende Brave New World gezeigt hingegen deutlich genug das Überschreiten von Gendergrenzen. Was wir heute queere Subkultur nennen, kam in für uns unvertrauter New Yorker Härte rüber. Die Filmwelt behielt ihre Magie, auch wenn sie mit meiner Lebenswelt nicht kompatibel war. Und die Begegnung mit einer Lebensweise, die meine erst noch werden sollte, blieb virulent. Mit Holly und Candy, die sich in den Filmen ja selbst spielten, sah ich zwei Menschen, die mit aller Selbstverständlichkeit ihr Lebensrecht behaupteten. In ihnen sah ich die ersten Gender Troublemakers. Die Filme lehrten mich, dass Transsein nach eigenen, nicht heteronormativen Regeln funktioniert, dass es überhaupt lebbar ist, dass es nicht in einem geschützten Reservat stattfindet, sondern inmitten der Gesellschaft, wenn auch mit klaren Bruchlinien. Und schließlich, dass es eines ungebremsten Lebenswillens bedarf, damit die Grenzlinien sich nicht in Abgründe verwandeln. Und noch etwas blieb haften, nämlich die Wahrnehmung, wie mit dem Anderssein eine eigenwillige Mischung aus Kunst und Leben einherging, sich gewissermaßen im Körper realisierte. Mit der Gewissheit kommt der Mut. So habe ich es damals erfahren, als ich endlich Klarheit über meine wahre Geschlechtsidentität erlangte, was, was ich in Nürnberg und in Gießen noch recht bescheiden, doch erkennbar wagte, nämlich mein Äußeres zu feminisieren, das wurde Ende 1975 zu einem radikalen Schritt. Ich wurde zur Freizeitfummeltante, schlüpfte in Frauenkleider, schminkte mich und entschwand so in die nächtliche schwule Subkultur um dort meine Wirkung zu testen. Aus irgendeiner Filmkomödie ist mir der Ausspruch in Erinnerung geblieben, am Tag ein Trampel, aber die Königin der Nacht. Das war nicht weit entfernt von meiner damaligen Selbstwahrnehmung, denn nach den nächtlichen Ausflügen folgte stets die Rückverwandlung. Noch arbeitete ich in der Buchhandlung, Zwei junge Kollegen hatten in der Zwischenzeit bei uns angefangen. Sie kamen wie ich aus Westdeutschland, bewohnten gemeinsam eine Wohnung und schienen überhaupt recht unzertrennlich zu sein. Ich hielt sie für schwul, sie aber machten ein Geheimnis daraus. Und ich tat ihnen den Gefallen, es ein Geheimnis sein zu lassen. Sie hatten allerdings nichts dagegen, dass wir uns anfreundeten. Ich erzählte ihnen bald von meinen nächtlichen Ausflügen im Fummel und brachte sie dazu, mich in ihrer schicken citroën limousine durch die Nacht zu chauffieren und meine Begleiter zu spielen. Zwei- oder dreimal verschafften sie mir einen Riesenauftritt, im Citroën vorzufahren, begleitet von zwei gut aussehenden Herren, wenn das nicht Kino pur war. Ich habe es sehr genossen und meine Chauffeure hat es wohl nicht weniger amüsiert. Später fragte ich mich, wie ich nur so lange so begriffsstutzig hatte sein können, es hat etwas grotesk-komisches, ständig mit der Lösung vor den Augen und trotzdem ratlos durchs Leben zu tappen. Rat suchte ich, nur wusste ich lange nicht, wie eigentlich die Frage lautete, die nach einer Antwort verlangte. Den machen wir uns nichts vor. Die Entdeckung eine andere Identität als die des zugewiesenen Geschlechts zu besitzen, ist eine Ungeheuerlichkeit. Ich musste mir dafür erst einen Platz in der Gesellschaft suchen, und so war es auch bei allen meinen Freundinnen, diesen Platz zu finden, den es offiziell gar nicht gab. Das war die eigentliche Herausforderung. Da war nichts reserviert. Da waren Und es gab kein Empfangskomitee, stand bereit mit einem herzlich willkommen im Transsein. sein. Wir freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Utopien erzählen gern Geschichten vom neuen Menschen. Meine ganz persönliche Revolution, die so leicht hin und trotzdem inhaltlich unzutreffend Geschlechtswechsel genannt wird, sah auch recht utopisch aus. Denn ein solcher Geschlechtswechsel ist keine Reform, also nicht bloß ein Kleidertausch und ein neuer Vorname, sondern eine veritable Revolution, der Umsturz eines falschen Lebens und der Aufbau eines völlig neuen Lebens. Jetzt muss ich ganz kurz einen Schluck Wasser nehmen. Der nächste Abschnitt von Hormonen. Eines der wichtigsten Themen des Jahres 1976 war, wie komme ich an Hormone? Mein Körper sehnte sich nach Östrogen, doch ohne Rezept war das in der Apotheke nicht zu bekommen. Ich probierte auf gut Glück zwei Ärzte aus, von denen es hieß, sie hätten auch Fummeltanten unter ihrer Kundschaft, erzählte ihnen meine Geschichte oder besser mein Projekt und sah dabei in recht zugeknöpfte Gesichter. Der eine meinte gar, ich sei doch ein gesunder junger Mann, warum ich das nicht bleiben wolle. Verstanden zu werden, das fühlt sich anders an, als die beiden Arztbesuche. Doch schließlich fand ich meinen Rezeptlieferanten. Es war ein charmanter, schwuler Arzt, den ich im Cheromie kennenlernte. Er war zum Stammgast geworden, nachdem er eine Liaison mit einem von Romys Artisten begonnen hatte. Es gibt männliche und weibliche Sexualhormone, klar, sie werden in Frauen und Männern in spezifischen Quantitäten produziert. Wir haben immer ein Gemisch aus beiden in unserem Körper mit schwankenden Anteilen. Als ich begann, meinen Körper Östrogen so zu führen, erlebte ich schon bald eine zweite Pubertät, etwas, das meinen Alltag nachgerade poetisch verklärte. Mit der ersten Progenonspritze, Progenon, so war der Name dieses Präparats, verband sich sogleich die Erwartung auf ein Wunder. Die gesamte Sensorik richtete sich nach innen in der Hoffnung, bloß nicht dieses Wunder der Frauwertung zu verpassen. Wie würden sich nun meine Wahrnehmung, mein Denken und Fühlen verändern? In meiner Jugend hatte ich eine Zeit lang Drogen genommen und wusste, wie ein Trip losgeht, nachdem ich ein mit LSD getränktes Fitzelchen Löschpapier auf der Zunge ausgekostet und anschließend heruntergeschluckt hatte. Die Erwartung an das Estradiol war nicht anders, als ob es gleich Peng im Gehirn machen würde und die schönste Ovitsche Metamorphose in Gang käme. Wobei im Fall der oft faszinierenden Metamorphosen, von denen uns die antike Mythologie in überbordender Fülle erzählt, stets irgendwelche Verfehlungen der Grund für die Verwandlungen sind. Doch als Verfehlung habe ich die Anwesenheit von zwei Geschlechtern nicht verstanden eher als ein Auserwähltsein. Ich übertreibe natürlich, was die Erwartung und ebenso was das Auserwähltsein angeht, aber ich gestehe eine gewisse Gebanntheit. Ich versuchte herauszufinden, ob irgendetwas nach der Injektion von 100 Milligramm Estradiol in mir vor sich gehe, etwas beginne, ob sich das beschreiben lasse als ein eindeutiges Vorher und Nachher, ein Rausch war es ganz und gar nicht, eher eine Art Reise, bei der sich nicht die Landschaft um mich herum, sondern die innere Seelenlandschaft veränderte. Hatte es das männliche in mir immer schon recht schwer, dann jetzt erst recht, denn die Hirnfrau bekam die richtige Nahrung und gedieh prächtig. Aber anfangs überwog die Enttäuschung, dass zunächst und noch für eine Weile so gut wie keine Veränderungssicht oder spürbar wurde. Nicht, dass ich nun alles rosa hätte sehen wollen, aber wenigstens ein genderübergreifendes Kribbeln hätte mir gefallen. Doch schließlich war der Augenblick da. Mein Selbst war in seiner Weiblichkeit nicht mehr auf Imagination angewiesen. Es folgt jetzt nun noch ein Abschnitt und auch zugleich der letzte, überschrieben mit Die Kunst des Outings. War es Anfang 1977 oder schon früher, als ich endlich den täglichen Kleidertausch beendete, um meine Inszenierung einer Frau nun auch bei Tageslicht aufzuführen. Das mit dem Tageslicht, das hat den einfachen Grund. Ich habe äh, im Schiromihag natürlich nachts gearbeitet und das äh, vier Jahre und habe auch dann noch äh, zwei Jahre angehangen in einer Bar gearbeitet, bis ich mich dann endlich endlich entschlossen habe, äh, wieder ins Tagleben zurückzukehren. Das war Anfang der 80er Jahre, genau 1982, aber bis dahin hatte ich eben nachts gearbeitet. Seltsam, wie solche Zäsuren dann doch aus der Erinnerung verschwinden. Damals war es das Wichtigste und auch Erregendste für mich. Von jenem nicht mehr datierbaren Tag gab es nur noch die Frau. Die Männerklamotten verschwanden mit einem Schlag, was davon noch vorhanden war, packte ich in Tüten und brachte es zum Müllcontainer. Es war überflüssiger Ballast geworden, gehörte einfach nicht mehr zu mir. Auch wenn ich das Männliche in und an mir weiter akzeptierte, aber Regie führte jetzt die Frau in mir. Also weg mit den vollgestopften Tüten, denn das bist du nicht mehr. Wie immer, wenn meine Wohnung aufgeräumt war und jetzt sogar noch mein Leben, fühlte ich eine tiefe Zufriedenheit. Nun herrscht endlich wieder Ordnung. Unvergesslich wird mir eine kleine Szene bleiben, die mir an jenem Tag widerfuhr. Dem Tag 1 der neuen Zeitrechnung war also der überfällige Entschluss vorausgegangen, ab heute bis zu 24 Stunden lang und das Tag für Tag, eine Frau, nicht mehr nur wenn der Mond scheint. Alle sollen jetzt sehen, wer und was du bist. Als ich die Wohnung verließ, um mal eben die Gneisenaustraße zu überqueren, schräg rüber an die Ecke zu Gebrüder Mans, das war der Name einer Supermarktkette in Berlin, die es aber schon lange nicht mehr gibt, tat ich dies mit einem flauen Gefühl in der Magengrube und so stand ich nun an der Kasse des winzigen Supermarkts. Natürlich wussten die Kassiererinnen längst, was mit mir los war wie hätten Sie das in den letzten Monaten nicht bemerken sollen, in einer Straße, wo ich immerhin seit fast drei Jahren zu Hause war und wo fast jeder jeden zumindest vom Sehen kannte, jedenfalls zwischen Bärwaldstraße und Südstern, trotz der so vielberedeten Anonymität der Großstadt. Kiez ist eben Kiez. Ich hatte Glück. Im Supermarkt schräg gegenüber saß damals die mir sympathischere Kassiererin an der Kasse, ich stand vor ihr, wir schauten uns an, sie mit großen Augen und ich wahrscheinlich eher verschämt und un dennoch unverzagt. Die Szene verlangte in diesem Moment nach einer Pointe. Also sprach ich achselzuckend und ein wenig altklug den Satz. Tja, so ist das Leben. Ja, so ist es, antwortete sie und damit war die Sache auch schon erledigt. Die Kassierin hätte einen Blumenstrauß verdient. Leider kam mir die Idee damals nicht. Der nun beginnende Alltag verlief ohne besondere Vorkommnisse, wie es in Protokollen gern heißt. Den einzigen Widerstand erlebte ich gelegentlich von Kindern. Genau schräg gegenüber, wo ich wohnte, in der Straße, war eine Grundschule. Also ich hatte äh, tagsüber immer viel Gelegenheit, mit Kids zusammenzutreffen. Und einer von denen, der wollte es nun wissen, was bist denn du, was hörte ich darauf antworten? Na, siehst du doch ein Pinguin? Nee, stimmt ja nicht. Dann weiß ich es auch nicht. Der Pinguin war gar nicht so schlecht. Die Rotznase hat nie wieder gefragt. Der nächste Schritt war der Gang zur Meldestelle in der Friesenstraße. Auch wenn ich weiterhin meinen Männernamen trug, sollte doch wenigstens ein aktuelles Passbild von mir im Ausweis zu sehen sein. Das ging überraschend glatt vonstatten. Die Polizei kannte natürlich längst ihr Publikum. Und in den 70er Jahren begegnete sie uns schon recht wohlwollend. Mit dem neuen Ausweis war nun wenigstens mein Aussehen legalisiert, was mir im wahrsten Sinne Bewegungsfreiheit verschaffte. Denn immerhin stand hinter diesem offiziellen Dokument meiner Identität, die so offensichtlich weiblich-männlich war, die Autorität der Berliner Polizeidirektion mit Siegel und Unterschrift. Ein wenig anders sah es mit meiner Familie aus. Ich lebte nun als Frau und arbeitete schon seit über einem Jahr nicht mehr in der Buchhandlung. Davon wussten meine Eltern und Geschwister nichts. Sie lebten 450 Kilometer entfernt in Nürnberg und erfuhr nur, was ich in gelegentlichen Telefongesprächen zu erzählen bereit war. Ich musste nicht einmal lügen, denn wenn ich erklärte, alles sei in bester Ordnung und es gehe mir gut, aber ich könne gerade nicht nach Nürnberg fahren, dann war das die absolute Wahrheit. Ich hatte den Entschluss gefasst, nach Nürnberg zu reisen, um endlich reinen Tisch zu machen. Deshalb rief ich dort an, um meinen Besuch anzukündigen. Wie üblich hatte ich meine Mutter am Telefon. Aber ich muss noch etwas Wichtiges vorausschicken, eröffnete ich ihr. Ich komme als Frau nach Nürnberg. Wie, als Frau? Na, als Frau eben. Ich lebe und arbeite seit letztem Jahr als Frau. Ich arbeite auch nicht mehr in der Buchhandlung, sondern in einem Travestiekabarett an der Eintrittskasse. Aber wie denn das? Ich versuchte eine Erklärung zurechtzustottern und merkte, wie schwierig bis unmöglich es war, Trans in ein paar allgemeinverständlichen Sätzen zu erklären. Mama, ich glaube, es hat nicht viel Sinn, wenn wir das jetzt am Telefon besprechen. Ich glaube, es ist besser, wenn ihr mich einfach seht und mich als Frau erlebt. Es ist so, wie ich es sage. Ihr müsst mich. Einfach sehen, dann werdet ihr bestimmt alles verstehen. Hm? Wollen wir es so machen? Wann wolltest du denn kommen? Übermorgen. Ja, ist gut. Gute Nacht, Mama. Und mach dir keine Sorgen, du wirst sehen, es ist alles in Ordnung. Und dann stand ich vor der versammelten Familie, die mich ungläubig bestaunte, als wäre ich ein Außerirdischer. Mein Vater, mein Bruder, meine Schwester, beide Geschwister einige Jahre jünger als ich waren einfach sprachlos. Sie wussten nicht, was sie mit mir reden sollten. Ich weiß nicht mehr, was ich ihnen als Erklärung geliefert habe, warum ich jetzt als Frau vor ihnen stand. Im Grunde hätte ich ihnen das Warum gar nicht erklären können. Ich wusste ja selbst nicht, warum ein Mensch trans ist, sondern nur, dass irgendwann im Gehirn ein Licht angegangen war und plötzlich alles klar vor mir lag. Als wäre es immer schon klar gewesen, es fehlte nur noch die eine Ziffer zum Zahlencode, um endlich die Tür zu öffnen. Irgendwann sind im Gehirn die richtigen Synapsen zusammengeschaltet und mit einem Mal weiß man die Lösung. Sehr viel anders habe ich es meiner Familie sicherlich nicht erzählt. In Erinnerung blieb mir deren absolute Ratlosigkeit. Es herrschte keine feindliche Stimmung. Ich spürte keine Aggression, keine Ablehnung. Ich fühlte nur ihre völlige Verunsicherung. Sie wussten einfach nicht, wie sie sich mir gegenüber verhalten sollten und saßen da und sahen mich fragend an. Im Märchen gibt es die Zauberfee, die den Bann löst, aber die hatte wahrscheinlich gerade ihren freien Tag. Dieser merkwürdig peinliche Abend in der Bernadotte Straße in Nürnberg ging vorüber, und bevor ich mich schlafen legte, trat meine Mutter auf mich zu. Du, hör mal, das wird hier nichts. Den Eindruck habe ich allerdings auch. Was hältst du davon, wenn ich mit dir nach Berlin fahre? Gute Idee, fahren wir nach Berlin. Meine Mutter, so war sie. Komm, wir fahren nach Berlin. Wir fuhren mit dem Zug und nach der innerdeutschen Grenze kontrollierte die Grenzpolizei der DDR. Ich hielt meinen Westberliner Personalausweis hin mit dem Passbild, das eine attraktive junge Frau zeigte und auf der anderen Seite stand ein Männername. Die Blicke des Grepos gingen hin und her zwischen dem Ausweis und mir, um mich dann zu fragen, ob es denn richtig sei, dass hier ein Männername stehe. Ja, leider. Was sollte ich anderes antworten? Der Ausweis trug, wie das für Westberliner Personalausweise üblich war, den Zusatz behelfsmäßiger. In meinem Fall gewann das behelfsmäßig plötzlich eine ganz andere Dimension, die mich in ihrer Zweideutigkeit amüsierte. Für die Hinreise hatte ich ebenfalls den Zug benutzt, aber da hatte es seltsamerweise kein Aufsehen gegeben. Jena Grepo gab mir den Ausweis zurück und als er weg war, meinte meine Mutter empört, was hat denn den dein Name zu interessieren? Anschließend marschierten alle im Zug befindlichen Uniformierten an unserem Abteil vorbei, blieben kurz stehen und glotzten mich an. Mich, den Freak. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
2: Vielen Dank, liebe Nora. Genau, nimm dir noch einen Schluck und dann setz dich gerne mir. Ja, mach ich. Da liegt auch ein Mikro bereit, müssen wir schauen, ob's
1: an ist. Ich schau mal. Und dann werde ich mal den Brillentausch wieder vornehmen, damit ich nicht das Publikum sehe. So.
2: so. Wahnsinn. Ja, ich bin völlig. Ähm, Berührt. Ich weiß auch gar nicht, was ich fragen soll. Dass ich einfach nur so in dieser Geschichte drin bin und denke so Wahnsinn, dass sie das alles mit uns teilt, was sie da erlebt hat. Ich bin erstmal sprachlos und sage wirklich Danke fürs Teilen. Also ganz
1: zuallererst. Was ich vielleicht von mir aus mal gleich so als Kommentar reinschicken möchte, ist, vielleicht stellt man sich die 70er Jahre für Transmenschen schwierig vor oder trist, grau, rechtlos, wie wir waren. Also wir waren rechtlos, es gab äh, noch keine rechtliche Regelung. Aber diese 70er Jahre in Westberlin und ich spreche da natürlich, das ist wirklich dieses Westberlin auch, äh, waren sehr relaxed, kann man sagen und trotz der Rechtlosigkeit, in der wir uns befanden. Und ähm, das war im Jahrzehnt zuvor, in den 60er Jahren noch ganz anders, aber das muss jetzt nicht ausgeführt werden, warum das so war. Das war ein ganz banaler Grund. Aber die 70er Jahre waren wirklich in Westberlin für uns ganz locker. Wir lebten unbehelligt und es war, es war ein tolles Leben. Also, wie gesagt, das wollte ich auch sagen, weil, wie gesagt, die Vorstellung wahrscheinlich ist, dass es doch in den äh, 70ern oder in dieser frühen Zeit äh, für uns sehr, sehr schwierig war. Ja, natürlich, klar, um zum Beispiel einen Vornamen zu ändern, Personenstandsänderung, vollkommen ausgeschlossen. Aber aber wenn man sich damit arrangierte, dass ähm, irgendwann konnte man den Namen dann auch ändern, gab es dann auch eine Möglichkeit. Aber, aber wenn man sich... Äh, damit arrangiert und wenn man eben, ja, man brauchte schon eine Portion Selbstbewusstsein dafür, denn jedes Mal, wenn man seinen Ausweis hingelegt hat, dann, naja, dann stand eben da ein Männername und der oder die Person, die da, die da vor einem stand, sei eben eine
2: Frau und ja, so war das eben. Ja, du hast es gerade gesagt, also ich habe mal, ich jetzt als jemand, der aus einer anderen Generation auch stammt und für den die 70er noch irgendwo vor der Geburt lagen, also ich kann es mir erstmal gar nicht vorstellen und so wie ich Berlin selber erlebe und, und kennengelernt habe aus Besuchen, denke mir so, okay, wann kommt jetzt in dieser Geschichte der Teil, wo jetzt irgendwas Furchtbares passiert, aber da, da, da passierte erst, also das passierte erstmal nicht. Die Frage ist, Hast du denn in dieser Zeit trotzdem auch Anfeindungen erlebt, die du da durchgemacht hast?
1: Ich weiß nicht, also vielleicht bin ich da wirklich auch so ein, so ein, so ein ich weiß nicht, ob ich da ein Sonderfall bin, aber meinen Freundinnen ging es ja nicht anders. Nein, also ich habe im Alltag, jetzt mal von vielleicht mal einen blöden Spruch, oder ich meine, mein Gott, ja, äh, wenn man erkannt wurde, äh, gab es das schon, dass es mal einen Spruch gab. Aber, aber wir waren da nicht nur gut im Wegstecken, sondern wir waren auch gut im Austeilen. Das heißt, äh, Schlagfertigkeit ist eine Berliner, also das ist in Berlinern äh, angeboren und ähm, wir
2: konnten das also auch austeilen. also Na ähm, ja, und du hast ja auch, also du hast ja eben schön beschrieben, am Tag ein Trampel, äh, aber die Königin der Nacht äh, hat man dann vielleicht auch genossen, oder?
1: Ja, allerdings natürlich, klar, ja. im Nachtleben dann äh, unterwegs zu sein und das Haag, das Haag, das wurde gegründet, Eröffnet 1974, hat innerhalb kürzester Zeit sich zu einem Innenlokal äh, entwickelt. Es bot also eine Travestie-Show jeden Abend, das heißt bis auf einen Tag in der Woche, der dann geschlossen war. Und es entwickelt sich ganz schnell zu einem Innenlokal, wo also eine absolut tolle Publikumsmischung war. Durchschnittspublikum, aber eben auch Promis, die da fast jeden Abend zugange waren. Bis hin zu David Bowie. Also es waren alle da, die Brian Ferry und äh, Udo Lindenberg und ich weiß nicht, also könnt ihr jetzt Grace Jones und Tina Turner. Also die kamen alle zu uns und äh, mischten sich unter das Publikum und das war einfach großartig. und äh, dieses, ja, dieses Nachtleben war eben, es war Glamour und äh, man fühlt sich natürlich auch als was Besonderes, nicht? Wenn man so im Mittelpunkt äh, steht. Die Stars, wir sind nicht zu so den Stars, sondern die Stars sind zu, äh, zu uns gekommen. Also das äh, war immer das Besondere
2: dran. Ja. Du hast eben den, den Tag Null beschrieben, an dem Tag, an dem wirklich alle Männersachen aus deinem Leben verschwunden wurden, sind und hast das Wort Zufriedenheit benutzt. Ich würde gern wissen, Gab es da noch ein anderes Gefühl als einfach nur Zufriedenheit, was du gespürt hast, als du wirklich diesen Beschluss für dich gefasst hast?
1: Naja, es war, also dieses Frauwerden, das war ja ein längerer Prozess und der zog sich über viele, viele Monate hin und diesen, diesen Entschluss so und jetzt gibt es nur noch die Frau, also dieses, dieser Prozess hieß dann eben zur Arbeit nachts im Fummel und morgens dann wieder nach Hause und im, tagsüber, wenn ich raus bin zum Einkaufen, dann so eine Rückverwandlung in ein immer weniger männlich aussehendes Wesen. Äh, aber das, die, ich war ja heilfroh, dass es das endlich beendet war, denn ich fühlte mich ja tagsüber, wenn ich unterwegs war, äh, absolut unwohl. Also ich, äh, das kann man vielleicht auch kaum verstehen oder beschreiben, äh, ich war ja sozusagen in der falschen Rolle unterwegs und ich wollte die ja endlich loswerden. Und das dauerte eben eine ganze Weile, bis, bis ich das dann tatsächlich geschafft habe. Aber das kam dann und deshalb war es wirklich eine Zufriedenheit. Es war wirklich eine, wie eine große Erleichterung.
2: Jetzt endlich, jetzt bist du es. Kann ich absolut also nicht nachvollziehen, aber verstehen, was, was du beschreibst auf jeden Fall. Jetzt ist es ja eine Sache, und da bist du ja kein Einzelfall, diese Geschichte zu erleben. Aber was hat dich dazu gebracht, diese Geschichte auch zu schreiben? Ja,
1: also es kam, es ist ja auch im Grunde ein ganz banaler Grund. Ich ähm, bin ja inzwischen Rentnerin und die Rente kam dann irgendwann so in Sicht, äh, Und das war 2000. 18, wo ich dann so alles Mögliche, da kam da zusammen, dass ich zum Beispiel mal mein privates Archiv anfing zu sortieren und äh, mich mit meiner Vergangenheit befasste, was auch eine sehr seltsame Geschichte ist. Und in diesem Zusammenhang einerseits mit dieser Vergangenheitsbeschäftigung, aber eben auch mit, äh, mit dem Blick auf die Rente und der Überlegung, was machst du dann nach der, wenn, wenn du die Rente erreicht hast, geht dein Leben einfach dann nur weiter und die kulturellen, was weiß ich, Interessen, die werden dann einfach nur noch stärker äh, möglich sein, weil du mehr Zeit hast. Nein, also ich habe dann tatsächlich, da kam, wie gesagt, einiges zusammen und ich habe dann entschieden, ähm, etwas über mich zu schreiben. Das heißt, ich wollte mir auch tatsächlich mal Klarheit zu verschaffen, äh, verschaffen, ja, was, was, was war denn das eigentlich mit deinem Leben, was, wie, wie fing das an und wie war die Zeit damals und, ja, und daraus entwickelt sich dann diese, diese Idee zu dem Buch und, und irgendwann ja, war eben der feste Entschluss oder Wille da, das muss jetzt fertig werden und das willst du gedruckt sehen. Also du willst dich sozusagen in aller Öffentlichkeit outen, weil das ist nämlich auch der nächste Punkt. Ich ähm, habe dann, nachdem ich dann ins Tagleben gegangen bin, als nicht geoutete Transfrau, also eben nur als Frau gearbeitet. Ich habe einen ganz normalen Bürojob in einem Industriebetrieb gehabt. Ich habe ähm, äh, hab da fast 36 Jahre gearbeitet, habe mich aber nie geoutet. Es gab ganz am Anfang, das war 1984, gab es ein Zwangsouting, will ich jetzt auch nicht weiter erklären, vor ähm, der Personalabteilung. Und, aber die Kolleginnen wussten nichts oder, also ich habe nie etwas erzählt und es war nie ein Thema, war nie ein Gesprächsthema. So, und das wollte ich auch loswerden. Ich wollte in meinem Transsein sichtbar werden, denn ich hatte auch gemerkt, das bin ich ja. Ich bin diese Transfrau und, äh, und möchte das auch zum Ausdruck bringen. Und dieses Outing mit diesem Buch äh, war für mich auch wie ein, wie ein Befreiungsschlag.
2: Also auch noch mal. Also ich kann sagen, ich sehe dich und du siehst toll aus. <lacht> so, genau, das ist ein Applaus wert, auf jeden Fall. Und ich würde, bevor ich jetzt alle Fragen vorwegnehme, einmal ins Publikum schauen. Ja, da ist eine, du hast ein Mikro, wie praktisch. Ja, ja,
0: ich bin vorbereitet. <lacht> Hallo Nora. Ähm, ich wollte gerne fragen, ob du auch Kontakt mit jungen Transmenschen hast, ob da einen Austausch gibt, ob du da... Äh, Ratschläge geben kannst und tust, ob äh, du auch die Perspektive von jungen äh, Transmenschen erfährst, ob du da Unterschiede wahrnimmst, äh, Gleichheiten und so weiter. Das würde mich gerne interessieren.
1: Ja, also die Kontakte habe ich und äh, gar nicht wenige. Das hat damit zu tun, dass ich äh, ehrenamtlich tätig bin für einen Verein in Berlin, äh, Trans Queer. Das ist ein Verein, der in der Hauptsache Beratung macht, den gibt es jetzt seit 15 Jahren. Ich mache keine Beratung, aber ich bin eben für diesen Verein tätig, ich mache dort Büroarbeit wieder, das, was ich so gut kann. Und, aber ich habe Kontakt zu jungen Menschen, indem ich zum Beispiel eine ich wandere gerne, ich mache mach nicht gerne Sport, aber ich wandere gerne, bin auch gerne in der Natur unterwegs, obwohl ich ein absoluter Stadtmensch bin und mir nichts anderes vorstellen könnte, als mitten in einer Großstadt zu leben. Aber die Natur zieht mich auch an und ich habe dann vor zwei Jahren auch entschieden oder angefragt bei einem in der Community verankerten Sportverein Seitenwechsel in Berlin, eine Wandergruppe anzubieten, was die also Danken dann angenommen haben und die sehr, sehr erfolgreich ist, da melden sich also immer vorwiegend Transmenschen und vor allem Junge. Das sind dann so Twins, also so in den Zwanzigern. Und da komme ich natürlich dann ständig mit denen ins Gespräch und das finde ich ganz großartig, weil ich einmal äh, mitbekomme, dass äh, Transsein heute und gerade eben auch bei jungen Menschen mit sehr unterschiedlichen Selbstverständnissen und Lebensweisen verbunden ist. Trans sein, das ist nicht so, diese, diese, so, so homogen, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ähm, ja, es ist ja die Entdeckung, dass man eine vom Körpergeschlecht abweichende äh, Geschlechtsidentität hat. Aber wie man das lebt, das kann man eben auf sehr verschiedene Weise tun. Und nicht eben nur, indem man ähm, ja, praktisch die, die, die Heteronormen erfüllt, indem man sozusagen, wie ich immer sage, etwas... Ähm, ja, äh, den Körper sozusagen zurechtschneiden lässt. Nein, man kann ihn auf verschiedenste Art, so wie ich das ja auch tue, leben und das machen heute junge Menschen mit einem viel größeren Selbstbewusstsein und das finde ich ganz, ganz toll. Also und raten kann ich, also kann ich nur, wer dieses, dieses, diese Identität entdeckt, dem kann ich nur raten, das zu leben, denn... Es nicht zu leben, heißt sein Leben verpassen. Das ist ganz klar. Und ich kenne nämlich auch etliche ältere Transmenschen, die ganz spät erst ähm, dann zu ihrem Leben fanden. Und die haben sozusagen ihr ganzes Leben lang äh, sind etwas hinterhergerannt, wozu sie keinen Mut hatten, wo, was ihnen, äh, ja, ich weiß nicht, wie man, äh, was man dazu alles braucht, aber auf jeden Fall den Mut nicht hatten, das zu leben, was sie eigentlich sind und die aber dann irgendwann durch dann vielleicht doch noch glückliche Umstände dazu kommen, dann aber schon 60, 70 äh, Jahre alt sind, äh, aber diese letzten, diese letzten Lebensabschnitt dann wenigstens noch einmal mit dem leben oder in dem leben können, was sie tatsächlich sind und das ist äh, für alle, die ich dann auch, die, die in diese Gruppe gehören, gesprochen habe, dann auch immer nochmal ein ganz, ganz, ganz tolles äh, ja, Glücksgefühl.
2: Ja, wie alle, nur anders, lädt auf jeden Fall dazu ein und sollte dazu inspirieren, seine ureigene Natur zu leben. Nora Eckert, vielen, 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 vielen Dank, dass du heute hier warst und das, mit uns geteilt hast, wird es denn noch weitere Bücher von dir geben, um mal also so eine es gibt Preview zwei, zu ja, starten. Ja, es
1: gibt zwei Projekte. Das eine ist äh, ja, Wissen hat schon wissenschaftlichen Charakter. Es gibt noch keine Transgeschichte BRD DDR, das heißt, ich recherchiere seit jetzt äh, 2019, es wurde unterbrochen durch das Memoir, aber ich bin jetzt wieder dran mit den Recherchen. Ist eine ziemliche, ziemliche gewaltige Aufgabe, also eine Transgeschichte BRD DDR aus unserer Perspektive als Bewegungsgeschichte, Emanzipationsgeschichte. Und ich habe auch ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich jetzt sagen, äh, Feuer gefangen, was das Literarische angeht. Das heißt, es äh, könnte passieren, dass ich wird allerdings in ein paar Jahren dann erst sein, äh, dann doch vielleicht noch einen Roman schaffe.
2: Wir bleiben mit Spannung dran, was da von der kommt. Und äh, ja, nochmals vielen, vielen Dank für deine Teilnahme beim Litfest Homochrom. Wir wünschen dir natürlich ganz viel Kreativität, Inspiration bei den Werken, die da jetzt noch vor dir stehen und die das Publikum erwarten darf. Vielen Dank an dich, vielen Dank an euch, an das Publikum. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat und ihr dürft natürlich sehr gerne in den weiteren zahlreichen Lesungen stöbern, die das Litfest Homochrom für euch zu bieten hat und natürlich, wir sind ein gemeinnütziger Verein, jede Spende, egal wie klein oder groß, ist natürlich Gerne gesehen, damit auch in Zukunft queere Kultur gefördert werden kann. Vielen Dank, Nora. Vielen Dank. Bis bald. Ich habe zu danken.